0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio de esta semana de Para Servirle, en este su espacio informativo de Orientaciones Sin Fiel de Lucro en Puerto Rico. En el episodio de hoy dialogué con Lena Ramírez, que es la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos. Esta es una organización sin fin de lucro pionera en nuestra isla que lleva apoyando a las sobrevivientes de violencia doméstica desde el 1979. Una combinación bien interesante donde conocimos el impacto tan importante de esta organización y también nos educamos sobre la importancia de lograr que tengamos un país libre de violencia contra las mujeres. Los invito a conocer más de la labor de la Casa Protegida Julia de Burgos en todas sus redes sociales y también en su página web. Como siempre, los exhorto a que nos sigan en todas las redes como para ya que allí encontrarán noticias, oportunidades de voluntariado y toda la información sobre las organizaciones sin fines de lucro en nuestra isla. Recuerden que todos los episodios de Para Servirle son traídos a ustedes gracias a Oceanía, una marca local que te acompaña en todas tus aventuras. Y te exhorto a que visites shopoceanía.com para que recibas un 10% de descuento en tu compra con el código aquí para servirle. Sin más, pasemos al episodio de esta semana junto a Lena Ramírez de La Casa Protegida, Julia de Burgos. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Lena Ramírez, parte del equipo de La Casa Protegida Julia de Burgos, para hablar de la web de que lleva muchísimos años en Puerto Rico trabajando con la comunidad y le doy la bienvenida, bienvenida al podcast.
1: <ríe> Saludos Jesús, gracias por la oportunidad y el espacio
0: Claro, para mí un, un placer, siempre lo digo, ¿verdad? Nuevas organizaciones que se suman a nuestra plataforma para que la gente las conozca y las puedan apoyar Y estoy seguro que mucha gente en Puerto Rico eh, ha escuchado de la Casa Protegida Julia de Burgos Han award desde, tú no vas a contar más, pero estaba leyendo que desde sí. los 1970 Existe la Casa Protegida Julia de Burgos, que pues eh, son muchos años trabajando en Puerto Rico y yo creo que es perfecto comenzar con, que, con esa raíz, ¿no? Y de ahí vamos viendo los programas y todo ese impacto. ¿Qué es la Casa Protegida Julia de Burgos?
1: Pues la Casa Protegida Julia de Burgos, o Casa Julia, como eh, le conocen, es una organización feminista líder en la lucha por los derechos humanos de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos e hijas, ¿verdad? Eh, como tú bien dices, comenzamos en el 1979, eh, así que llevamos ya este año, el mes de octubre, cumplimos 44 años o sea, brindando Ay. servicios eh, en Puerto Rico y somos reconocidos por ser el primer albergue de Puerto Rico y el Caribe. Así que un poco eh, para, para conocer la historia de Casa Julia, eh, nuestras fundadoras son Mercedes eh, Rodríguez y Marían Maldonado, Mercedes psicóloga social de profesión y Marían era enfermera. Y ambas trabajaban en lo que era el Centro de Apoyo a Víctimas de, Viol de Violación en los años 70. Eh, y allí Mercedes y Marianne se empezaron a recibir muchas llamadas de mujeres, eh, ¿verdad? Pidiendo socorro, pidiendo ayuda en situaciones de violencia. Eh, y empezaron a notar que muchas de estas, eh, estas mujeres eh, pues estaban experimentando violencia eh, de sus parejas o exparejas. En este momento dado, en los años 70 en Puerto Rico no existía la ley 54. De hecho, para aquel momento la ley de, de violación o violencia sexual decía eh, que era un acto que no fuera la mujer propia. Así que si estaban casados, ¿verdad? si era tu pareja, eh, no, no existía tal cosa como el derecho a consentir una relación sexual. Así que en ese momento ellas ven un vacío en, en la ley, ven un vacío en la política, ven eh, mucha falta de sensibilidad ante el tema y se dan a la tarea de ellas mismas empezar a investigar eh, y a a recoger la data, ¿verdad? Que crean las primeras estadísticas de violencia doméstica oh. en Puerto Rico, y son ellas las que dicen: esto es un asunto de prioridad que, que el Estado tiene que atender. Así que ellas, eh, el primer eh, caso que, que les llega, precisamente, es una mujer que en Estados Unidos eh, había pasado del albergue en albergue y eh, su agresor la, la encontraba. Eh, y deciden ya llamar aquí a Puerto Rico pidiendo auxilio y la envían para acá eh, y son ellas quien eh, la, la reciben sin embargo eh, verdad no existía un espacio para poder albergarla en ese momento eh, así que eh, así es que surge Casa Protegida Julia de Burgos, eh, ¿verdad? De la necesidad de que existieran espacios seguros para las mujeres, eh, la falta de, de servicios y la falta de, un, de una política pública que protegiera el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Eh, y según ellas cuentan, ¿verdad? Eh, pues muchos de los casos eran ellas mismas quienes iban a las casas. A, a sacar a las mujeres eh, de sus casas, eh, las montaban en sus carros privados y las llevaban a un espacio seguro, muchas veces sus casas también. Así que son mujeres poderosas, mujeres que les reconocemos eh, la valentía porque pusieron en, en riesgo sus vidas para salvar a otras mujeres y se crea lo que ellas llaman un movimiento de mujeres apoyando a mujeres porque las primeras empleadas, verdad, en este momento todo era voluntario, las primeras empleadas fueron las primeras sobrevivientes que, que estuvieron en la casa eh, son ellas que crean esta comunidad de, de ayudar a, a otras mujeres empoderarlas y eh, crear esta red de apoyo que en muchos de los casos de, que nosotras recibimos hoy en día lo que vemos es eh, el no contar con los recursos económicos y no contar con una red de apoyo hace toda la diferencia en que una sobreviviente pueda salir de su, de su relación Así que así surge Casa Julia y gracias a ese esfuerzo es que 10 años después se crea en 1989 la ley 54. Así que además de ser una organización que por 43 años hemos brindado servicios, este, por eso también decimos que somos una organización líder en la lucha por los Ajá. derechos de las mujeres, porque ha sido fundamental en que esta problemática ¿verdad? sea atendida en Puerto Rico.
0: Sí, que, que sin duda, o sea, son, un, pudiéramos decir que es la, la, la primera organización que empezó a trabajar uh -huh. eh, la, con todos estos temas desde los 70 y han continuado ininterrumpidamente siendo voz cantante eh, uh -huh. y obviamente ayudando a todas las mujeres que han sufrido y a la misma vez creando esa política pública como, fue la, como lo es la ley 54 para que otras mujeres también tengan en esa ley que las pueda proteger y las y, y, diferentes leyes y, 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 y otros estudios que ustedes también han hecho. Uh -huh. me, me parece fenomenal esa historia, no sabía que, que había sido estas voluntarias, que, que, que ellas también, como tú bien dijiste, son héroes, ¿verdad? Pioneras, bueno. sí. Pionera, sin duda, sin duda alguna. Y... Sí, sí.
1: sí y, y también reconocer, eh, ¿verdad?, que trabajamos, somos de las primeras organizaciones. De las, de las organizaciones más antiguas en la lucha por los derechos de las mujeres. Sin embargo, eh, ha sido fundamental el trabajo de voluntarios, el trabajo de otras organizaciones, verdad como Taller Salud, como Coordinadora Paz para las Mujeres, eh, que esa lucha verdad se ha podido, eh, hemos logrado muchos avances gracias precisamente a la solidaridad y al trabajo en red.
0: Sí, no, yo creo que eso es un tema que siempre hablamos aquí en el espacio de la colaboración eh, y hemos visto también en años recientes por las todas las instituciones que ha pasado el país que todas las entidades que trabajan en pro de la, una calidad de vida y, y la protección de las mujeres en nuestra isla, muchas de ellas trabajan en conjunto, ¿no? Y, y están en diferentes pueblos, todas tienen diferentes como que objetivos, pero trabajan en un frente unido eh, y más allá de, de los cambios políticos que han habido, sino es lo que se ha, habido, se ha visto que que es súper importante. ¿Y cómo ha sido esa evolución? Porque mencionaste que 79 EV comenzaron en el en 89, mm -hmm. fue a aprobar el 54. Han pasado, como, <ríe> como bien dices, 44 años. ¿Cómo han ido cambiando esos servicios, esos programas? ¿Cómo han ido desarrollándolos?
1: Sí, pues al principio, ¿verdad? Comenzamos con lo que fue nuestro primer albergue en Puerto Rico. Eh, entendemos que ¿verdad? esa es, siempre ha sido nuestra prioridad, el poder tener un espacio seguro eh, para que las sobrevivientes salgan de, de su relación de violencia, entendiendo que eh, cuando deciden tomar la decisión de salir, es cuando más riesgo a su vida eh, existe. Así que, pues, eh, siempre ha sido nuestra prioridad poder eh, tener nuestro servicio de albergue. Eh, actualmente tenemos dos albergues, uno en el área metropolitana y otro en el área sur, que, de hecho, Reabrimos luego de ocho años cerrado por falta de fondos. Eh, reabrimos el año pasado y desde entonces siempre hemos estado a capacidad. Eh, y entonces Casa Julia ha ido evolucionando en estos cuatro décadas de servicio eh, y pues actualmente tenemos ocho programas eh, corriendo. Que incluyen esos dos albergues, como te comentaba, incluyen dos centros de servicio, eh, lo que le llamamos ambulatorios o no residenciales, uno en el área sur y otro en el área oeste. Tenemos tres programas de vivienda, un programa de la niñez y un programa de educación y prevención de violencia de género enfocado en eh, verdad, trabajar con jóvenes y, y hombres eh, para construir masculinidades saludables. Así que somos una organización, ¿verdad?, que se ha destacado eh, por ser activistas, eh, se ha destacado también por, como te comentaba, eh, crear la estadística, ¿verdad? Eh, muchas investigaciones se han dado eh, gracias a esa información. Eh, hemos creado también muchos perfiles de nuestras sobrevivientes eh, que han dado paso a políticas eh, como la ley 54, ¿verdad?, la construcción de política pública, eh, tenemos nuestros programas de servicios eh, y también, ¿verdad?, eh, tenemos lo que es nuestro componente de educación y prevención, eh, porque nuestra meta es dejar un día de existir y poder erradicar la violencia, eh, pero mientras eh, exista, ¿verdad?, la violencia de género, Casa Julia va a continuar brindando servicios eh, y empoderando a las mujeres.
0: Sí, que... que... Qué bueno que tú mencionas eso, porque a veces es bien cho choca mucho cuando la gente dice no, es que nuestra meta como organización es no existir, pero es que si uh -huh. vamos a la raíz de ese comentario es que pues hay un problema que quisiéramos que no existiera, y por Exacto. eso es que esa organización está ahí uh -huh. trabajando. Eh, sí. Y yo sea, a veces lo digo yo y lo converso y la gente dice, pero ¿qué, que eso no hace sentido yo. Es que sí, porque si nosotros, si lo miramos desde el problema, pues no sí. quisiéramos resolver este problema, quisiéramos que no exista.
1: Sí, nosotros, ¿verdad? Por eso hacemos énfasis en que la educación con perspectiva de género es lo que nos va a ayudar a alcanzar una sociedad mucho más justa y equitativa eh, y a erradicar esa violencia de género. Eh, sin embargo, el que existan nueve albergues de violencia en Puerto Rico es fundamental, porque otra vez esto es el único eh, remedio que existe para salvar las vidas de las mujeres que están en riesgo. Y la niñez también, porque llegan acompañada de, de sus niños y niñas.
0: Y, y hablando de eso, mencionaste ahorita que, ¿verdad? que ustedes tuvieron el primer albergue y ahora mismo tienen dos abiertos en Puerto Rico uh -huh. a capacidad. Eh, uh -huh. Estos programas, me imagino que, que estos dos son como que los programas principales, aparte de todos los otros que hablaste. Eh, eh, en este caso mencionaste que los albergues están a capacidad, eh, pero también vi que hay una línea de ayuda. Eh, eso, porque lo, lo, hago esta pregunta más por si alguien que está en este episodio está pasando por alguna situación y, claro. y, y pues pueda, pueda comunicarse. O si
1: conoce a alguien, ¿verdad? Siempre, a alguien? siempre que hacemos nuestros talleres y nuestras charlas educativas, eh, buscamos, ¿verdad? Poder llegar a las sobrevivientes, pero también gente alrededor, ¿verdad? Eh, ah, sí. se, necesitamos sensibilizarnos como país a este tema. Eh, necesitamos, ¿verdad? Eh, que las sobrevivientes sepan que pueden contar con otras personas eh, y que no van a ser juzgadas, que es lo que vemos día a día cuando hay noticias de violencia de género, eh, que hay muchos comentarios, ¿verdad? Que, que, que lo que hacemos es eh, que esa mujer se sienta juzgada y entonces no pueda acceder. A, a las ayudas, así que no solamente si hay una sobreviviente que está viendo esto, que sepa que existen eh, líneas de orientación que son 24 eh, horas al día, 7 días a la semana en nuestro caso la línea es el 787-548- 5290 eh, pero también para todas las personas, eh, yo creo que la violencia de género es un asunto de todos que nos toca eh, combatir, eh, así que es importante que, que en el momento en que alguien los necesite, poder brindar ese apoyo y eh, que sea efectivo y que sea sensible sobre todas las cosas.
0: Sí, yo, yo, yo creo que es, es bien triste cuando pasan las situaciones en nuestro país que uh -huh. lamentablemente pasan más a menudo de lo que todos quisiéramos. Cuando empiezas de preocuparte por la víctima, estás empezando a criticar y a dar comentarios detrás de un celular uh -huh. o una computadora, sin saber que hay una familia afectada, hay una, un ser humano afectado, hay niños, niñas, como tú mencionas, afectados. Es como bien. Sí. Es bien fuerte. Venía escuchando ahora en el carro las noticias de lo que está pasando hoy, y de, y de, de la del abuelo, del papá, abuelo. Un, un caso. De, eh, eh, o sea, me llegué a casa con esa noticia, escuchándola en el carro, y sin duda, eh, uh -huh. escuchar esas cosas son tan y tan crudas. Y, y, y al final del día, son cosas que ustedes como organizaciones trabajan todos los días que por eso también sí. es parte de la que hay que darle el apoyo y, y buscar la forma de que sí. a tu punto ese mensaje llegue y tratemos de educar eh, a la población
1: Sí, sin duda este tema de la violencia de género es muy complejo es muy complejo. Eh, por eso cada uno de nuestros programas, por eso, ¿verdad? Tenemos varios programas de servicio y cada uno cuenta con un equipo especializado desde manejo de casos, psicóloga, psiquiatra, enfermero, ¿verdad? Porque vemos la, la, los efectos de la violencia a nivel psicológico, pero los vemos a nivel físico, ¿verdad? Todas esas secuelas. E inclusive, eh, nosotros trabajamos lo que es la relación eh, de los menores con, con las madres, ¿verdad? esa crianza saludable, porque todo eso se, se trastoca eh, a, a causa de la violencia doméstica. Eh, así que contar con todo ese equipo y, y todos esos servicios pues, es fundamental. Sin embargo, como te decía, no solamente que existan eh, organizaciones y servicios como los que brinda Casa Julia, eh, hace falta que nuestro país sea mucho más sensible y esté educado en este tema, porque la violencia doméstica es un asunto que nos puede pasar ¿verdad? a todas las personas, eh, o la violencia de género verdad, eh, es un asunto que, que nos corresponde a todos educarnos eh, y abiertamente eh, ¿verdad? ser ser activistas, ¿no? De, de decir, eh, mira, yo soy una persona, un espacio seguro eh, y, y estoy en contra de la violencia de género. Y eso implica que a nivel individual, a nivel de sociedad y a nivel de Estado, eh, ¿verdad? Se haga ese reconocimiento y tomemos medidas y acciones para demostrar que estamos en contra de la violencia de género.
0: Y, y en ese mismo tema, para mí, eh, eh, otro tema, otro episodio que hemos tenido... Otra generación feminista en, en el episodio, pues siempre lo trato con mucho respeto, porque uh -huh. pues, como tú bien mencionabas, la Esto es una situación uh -huh. de género, y nosotros, el género masculino ha sido parte, de, es la parte culpable de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Uh -huh. Mencionabas uh -huh. que uno de los proyectos que ustedes tienen es ese mismo tema, la educación, y, y cómo, eh, Tener esa masculinidad saludable. Eh, ¿Qué nos puede hablar de ese programa? Y, y también mirándolo desde la perspectiva de, de mi género, que nosotros podemos hacer para sí. ser parte cantante. ¿verdad? Y la una pregunta que hago con mucho respeto, porque al fin del mm -hmm. día, eso es lo que queremos, que la gente sea se eduque y a tu punto seamos empáticos y a la misma vez seamos apoyo para, para la comunidad.
1: Sí. Eh, pues nosotros tenemos este proyecto que es súper chulo, a mí me encanta. Eh, nosotros llevamos mucho tiempo realizando eh, trabajo en la comunidad, trabajo de educación y prevención, dando charlas, talleres, pero este proyecto se logra a través de fondos de OBW. Eh, fondos federales. Es la primera vez que Puerto Rico, una organización en Puerto Rico, recibe eh, fondos específicamente para Engaging Boys and Men en Puerto Rico. Eh, uh -huh. Estamos en nuestra fase de planificación todavía, eh, pero contamos, ¿verdad?, con alianza de varias organizaciones que eh, hacen ya trabajo con jóvenes verdad eh, en lo que es educación y prevención de la violencia eh, y, y creo que es un proyecto que, que va a ser churísimo porque lo que busca es crear eh, herramientas para educar a jóvenes eh, para erradicar la violencia de género eh, que es esa sombrilla, ¿verdad? Que acoge todas las manifestaciones de, de la violencia más allá de la violencia doméstica, aunque es parte de, él, pero se trabaja violencia sexual, se trabaja, verdad, violencia en el noviazgo, eh, violencia cibernética, se trabaja, verdad, violencia o discriminación contra la comunidad LGBT desde una perspectiva de equidad de derechos humanos y desde una perspectiva, eh, verdad, eh, de lo que es, pues crear una sociedad mucho más, más saludable, que eso es lo que se busca al final del vida, ¿verdad? Ay. Es una cuestión de, de derechos humanos porque todos tenemos derecho a vivir eh, libres de violencia, eh, pero también una cuestión de, de construir una sociedad más justa, equitativa y, y al final eh, saludable para todas las personas. Eh, porque como tú bien decías, no es solamente una víctima verdad la que se afecta, que puede en los casos, en los casos más, más terribles que vemos día a día en nuestro país, ¿verdad? Se dice que en Puerto Rico muere una mujer eh, cada siete días, según eh, un estudio de, que hizo la organización Matria. Eh, y vemos hemos visto, ¿verdad? Eh, casos que en los últimos días nos han paralizado como país eh, por el nivel de crueldad. Eh, pero se afecta a toda una comunidad, se afecta el país, porque lo sufrimos, ¿verdad? Casos como, eh, tan recientes como el de Keishla, eh, lo sufrimos como país. Oh. Eh, así que es importante, eh, desde que son muy niños, poder trabajar en lo que es eh, una educación para que las personas puedan vivir eh, libres eh, de todas estas violencias eh, tan Aterra aterradoras en nuestra sociedad. Así que trabajamos, ¿verdad? Estamos buscando trabajar desde niños eh, pequeños, eh, jóvenes y adultos, y que esos niños con los que podamos trabajar sean, ¿verdad? Esos, esos trainers de, de sus pares. Eh, y un poco se trata de como yo te decía, no solamente decir estamos en contra de la violencia, sino que también en nuestro ejemplo día a día y en nuestras acciones eh, podamos ir construyendo otras narrativas eh, y otras formas de ser mucho más saludables para todos, porque eh, los micromachismos, ¿verdad? O los machismos cotidianos los vemos desde que empezamos a hacer chistes, ¿verdad? Tú que venían del tapón cuando decimos esa tenía que ser mujer porque me hizo un corte de pastelillo, ¿verdad? Empezamos a crear unos estereotipos de género, empezamos a decir esto es de mujeres, esto es de hombres y, y ahí es donde vemos las diferencias en los trabajos, los vemos en las relaciones de familia, lo vemos, ¿verdad? Eh, no solamente se limita a las relaciones de pareja. Lo vemos en nuestro día a día. Eh, así que lo que buscamos es crear conciencia, ¿verdad? Y, y empezar a cambiar las narrativas y empezar a construir eh, vidas eh, mucho más equitativas para todas las personas y que no se discrimine a nadie, eh, ¿verdad? Por, por ningún género, ninguna preferencia sexual. Eh, así que este proyecto es súper chulo por eso, porque... Eh, agrupa a otras organizaciones y porque vamos a ser pioneras otra vez en, en este tema de, de educación y prevención de violencia.
0: Y en, y en ese tema, el tema de educación, me imagino que aparte de este proyecto que es nuevo y que, estaría, uh -huh. a, que, me imagino que estará lanzando próximamente, llevan ya muchos años en el tema de educación. ¿Cómo, me imagino que, que es a través de talleres, ¿cómo es esa parte que para en este mismo grupo que estás hablando que, que pueden apoyar?
1: Sí, eh, pues mira, nosotras eh, tenemos el, el componente de educación y prevención que es a través de nuestras técnicas sociales, tenemos una técnica en el área sur, una en el área oeste y otra en el área eh, metropolitana. y hemos desarrollado más de 30 talleres, eh, oh. hemos hecho consultorías a nivel de universidades, de cómo crear campañas en las universidades para los jóvenes, hemos hecho consultoría en empresas ¿verdad? para que actualicen sus protocolos eh, de violencia doméstica, y que a nivel de empresas también puedan crear campañas de educación, eh, que sepan que son patronos eh, seguros para, para eh, no solamente las mujeres, sino la comunidad LGBT, eh, así que estamos bien presentes también en los medios de comunicación estamos bien presentes en las redes sociales eh, de hecho a nivel de, ¿verdad? En, en tiempos de pandemia, donde no podíamos salir a las comunidades a dar talleres, eh, hemos creado eh, diferente material educativo, eh, a nivel de redes sociales también tenemos lo que son las cápsulas que se llaman Casa Julia Educa, eh, que hacemos dos viernes al mes eh, y traemos diferentes organizaciones y diferentes temas para seguir conversando, para seguir aprendiendo de, de cómo estas otras organizaciones también están brindando eh, servicios y están teniendo iniciativas eh, extraordinarias. Estamos haciendo un trabajo en red eh, que es tan importante para nuestro país. Eh, para poder sanar todas esas secuelas de la violencia eh, que día a día vemos en, en nuestras noticias así que eh, yo creo que estos espacios de conversación son fundamentales eh, para que podamos sensibilizarnos, para que podamos educarnos, para que podamos como te decía, construir otras narrativas y otras formas de existir en este país Sí, qué, qué bueno que mencionan lo de
0: las, las cápsulas porque yo he visto en las redes, le sí. han compartido Ustedes, sí. cada, ¿no sabes que era cada dos viernes al mes? Sé que los viernes a las cuatro. Sí. Que he visto que, pero, pero invitamos a la audiencia a que lo siga en las redes también para que vean, siempre estén educados ustedes. Ahí comparten también noticias, de, ¿verdad? y diferentes oportunidades para apoyarles durante el año. Si, si se necesita algún tipo de donación para los albergues, también hay, hay oportunidades. Uh -huh. eh, te quería preguntar, porque en este mismo tema de de la educación y las redes, ¿cómo ha sido la, la aceptación de las de, de la personas a esta información? ¿Se si han visto algún cambio? ¿Cómo, cómo ves que está ayudando la, esta educación y los medios sociales que hoy en día son vitales para educarnos, para sensibilizarnos, para crear esas narrativas como tú bien mencionas?
1: Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, este, empezando por eh, la prensa, ¿verdad? Eh, hay mucho que hacer para cambiar las narrativas, para dejar, eh, ser más sensibles y dejar de culturalizar a las víctimas. Eh, sin embargo, eh, en mi experiencia dando talleres, la apertura verdad, que, que estoy viendo eh, me llena de esperanza. Eh, he podido compartir, por ejemplo, estuve dando un taller a... Eh, la Escuela de Médicos Generalistas de Puerto Rico hace unos meses, y el recibimiento fue fenomenal, la apertura, eh, pidiéndome material educativo impreso para poner en, en sus oficinas médicas, eh, verdad y eso me impresionó, creo que hay muchas ganas eh, de ser mejores como país, hay muchas ganas eh, de, de transformarnos eh, y yo creo que tiene mucho que ver con las noticias tan aterradoras que vemos día a día. Eh, y, y saber que la violencia doméstica, la violencia de género, eh, nos toca tan de cerca de alguna forma. ¿verdad? Todos conocemos a alguna persona, lamentablemente, que ha vivido una experiencia, eh, desde, como te decía, los micromachismos que vimos todas las mujeres día a día, eh, que no sí. tiene nada que ver eh, con con nuestras identidades a nivel de raza, ¿verdad? de edades, eh, todas las mujeres vivimos machismo todos los días. Eh, sin embargo, el que, que podamos reconocer esto, y, y lo digo porque a nosotras nos pasa que cuando hay una noticia pública eh, relevante en el país ese día, eh, tenemos más llamadas y tenemos más, ¿verdad?, más pedidos de, de orientación, de apoyo, eh, porque las mujeres se ven reflejadas eh, y sienten el miedo. Eh, así que, ¿verdad?, eh, cada vez que tengo la oportunidad de, de, de compartir con, 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 ¿verdad?, jóvenes sobre todo, los jóvenes tienen mucha hambre de educarse, mucha hambre de, de poder eh, transformar, eh, el país, eh, yo creo que, que ¿verdad? me llena de mucha esperanza me llena de mucha esperanza porque día a día veo la necesidad, pero ir a estos espacios también me, me llena de esperanza, de saber que estamos haciendo lo correcto, porque hay mucha gente que desea ver el cambio
0: Sí, yo, yo creo que eso es ha sido unos años difíciles que ha, ha, ha sensibilizado a mucha gente yo creo mm -hmm. que también el tema de de la disponibilidad de información también, hoy en día eh, educarse es mucho más sí. fácil, entre comillas, ¿no?
1: Sí, y, y verdad, yo creo que por eso decía, la prensa el, tiene un, un rol eh, primordial en este tema, todavía falta mucho, por, verdad necesitamos uh. una prensa mucho más sensible, eh, sin embargo, el que hayan visibilizado más estos casos eh, es un poco... Eh, les, El, lo que decimos las feministas de que eh, esto es un asunto público, antes cuando eh, comenzó Casa Julia la violencia doméstica era un asunto que la policía no se metía porque se resolvía en la casa entre la pareja, ¿verdad? y, y comúnmente escuchamos esto de que en relación de pareja nadie se meta eh, y un poco es decir, no o sea, estamos hablando de la vida de personas eh, de mujeres y niños así que esto es un asunto de salud ¿verdad? Porque atenta a la vida, la salud física y emocional de las personas. Es un asunto político porque le compete al Estado asegurar unos derechos para las mujeres. Es un asunto económico también porque es mucho más el ahorro si invertimos en, en lo que es la prevención, ¿verdad? A luego todo lo que hay que invertir en servicios, lo que hay que invertir en procesos tribunales. Eh, verdad eh, para sanar esas secuelas y para, para combatir esa violencia, eh, así que es un tema económico, eh, si uh -huh. invertimos en la prevención, eh, no solamente eh, verdad invertimos en un país mucho más justo y de bienestar, eh, sino que tiene un efecto también a nivel de presupuesto, eh, eh, así que pues sí, definitivamente, por eso te digo, es un asunto de todas las personas.
0: Uh -huh. Y, y ahora tú mencionaste algo interesante, que obviamente, y es lo que yo creo que vemos, que es el tema que los jóvenes están sedientos de educarse, eh, motivados para lograr el cambio En tu caso, ¿verdad? Tú eres joven, estás liderando eh, gran parte de la que trabajas en Casa Julia. ¿Cómo te sientes en ese, en ese <risa> trayecto, con esa encomienda? Eh, y con par, me imagino, jóvenes de tu misma <risa> generación, creo que somos contemporáneos probablemente, que pues... Eh, están
1: haciendo sus cambios. Sí, sí, llevo unos pocos meses como directora ejecutiva interina de la casa y para mí es un privilegio poder servirle verdad, a, a, a esta organización y a las mujeres de mi país eh, porque creo en el trabajo que hace Casa Julia, porque lo veo día a día, porque he conocido verdad, sus raíces, sus fundadoras, conozco uh, también a uh, todas las personas que están en nuestra junta, que son eh, mujeres que han dedicado toda su vida, eh, toda su carrera ¿verdad? Muchas abogadas muchas profesoras, trabajadoras sociales eh, han dedicado toda su vida a la lucha contra la violencia doméstica, así que a mí es un privilegio, es un reto ¿verdad? Porque soy una persona joven y ¿verdad? no hay un espacio en que no me pregunten la edad eh, <risa> pero es un, es un privilegio y creo que eh, que nunca pensé, ¿verdad?, que soy psicóloga social eh, y siempre pues, he querido trabajar en comunidades y con poblaciones vulnerabilizadas, ¿verdad?, eh, también soy sobreviviente, así que el poder llegar aquí, que nunca pensé eh, que iba eh, a poder ser apoyo para otras mujeres, yo creo que, eh, otra vez, el sanar en red es tan necesario, ¿verdad?, día a día, el trabajo que veo que se hace para sanar y acompañar a sanar, porque ¿verdad? Eh, son ellas las que hacen el, el trabajo, eh, nosotras las acompañamos, las empoderamos, le damos los recursos, eh, pero ellas son las valientes que, que hacen ¿verdad? todo lo posible por construir vidas libres. Eh, así que ver eso también verdad es parte de... de, de lo que me llena y, y lo que me motiva a seguir.
0: Sí, me imagino que es, es gratificante salir, de planificar cosas en la oficina y de momento sí. ir a un albergue y, y ver de primera mano lo que están viendo, ¿verdad? cultivando, creando en papeles, y no sé. Pero también me imagino que para ti es un orgullo ¿verdad? que a la misma vez pues, te hayan dado sí. esa oportunidad y estés ahí dando el frente con tu propia experiencia también que ayuda ¿no? a uh -huh. A, a ser voz cantante en, en pro de, de su misión.
1: Sí, sí, y ver, como te digo, la transformación de las mujeres, ¿verdad? Ese, ese agradecimiento que ellas sienten por tener la oportunidad nuevamente de, de salir y, y vivir una vida libre, eh, pero también luego en los niños y las niñas, eh, que no se habla eh, de la violencia doméstica, cómo afecta a los niños y las niñas eh, y llegan con unas traumas y unas secuelas. Eh, enormes y verlas empezar a compartir con otros niños ¿verdad? Eh, empezar a relacionarse eh, con las madres eh, después de esos talleres de crianza eh, bajar esos niveles de ansiedad por, porque vivir en una casa que no es segura pues te mantiene en un estado todo el tiempo de peligro exacto así que poder jugar tranquilamente eh, y nosotros vemos a esos niños y esas niñas casi crecer en los tres meses o en el periodo que, que permanece en nuestra reggae, pues para nosotras nos llena de satisfacción.
0: Quería preguntarte, porque, y tú lo has hablado varias veces, pero, y siempre se lo preguntan las inyecciones, en el caso de ustedes y muchas otras inyecciones, día a día, ¿verdad? Son difíciles los casos que trabajan, uh -huh. eh, aparte de los que trabajan, las cosas que pasan en el país, eh, ¿cómo, como equipo, cómo mantienen esa fuerza y esa motivación para seguir? Eh, no obstante que hayan tenido un día difícil, que estén pasando por un caso difícil, eh, tengan retos como cualquier beneficio uh -huh. de lucro también que tenemos. Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen eso para cada día seguir apoyando a, a tantas mujeres en Puerto Rico?
1: Pues mira, sí, pues los retos son enormes. En, en el tercer sector, ¿verdad? Eh, compartimos muchos de, de esos retos, eh, sobre todo las organizaciones que brindamos servicio a... A mujeres, no solamente el reto fiscal de mantener todos estos servicios, eh, también vemos a veces eh, políticas que no ayudan a nuestras sobrevivientes o que eh, hemos visto en los pasados años eh, el intento de quitarle derechos a, a las mujeres. Eh, así que nosotras también salimos a hacer un trabajo en defensa de, de los derechos de las mujeres y como tú bien dices las noticias que nos llegan día a día escuchar tantos casos verdad eh, cuando la mayoría aquí somos mujeres eh, y eso también hay que es importante reseñarlo eh, que la mayoría de las personas que son primera línea en, en lo que es la emergencia de la violencia de género, somos mujeres, y en el caso de nuestros albergues, nosotras no paramos en la pandemia, no paramos de brindar servicio, eh, si hay huracán, si hay terremoto, nosotras seguimos, eh, y no se nos reconoce como primeras respondedoras a la emergencia, así que eh, sí, yo creo que otra vez el trabajo en equipo, verdad eh, el que nosotras somos una red, eh, y, y, y llevamos a cabo eh, lo que es el cuidado colectivo hacemos actividades de, de autocuidado para todo nuestro personal eh, ¿verdad? lo hemos implementado como una política eh, para contrarrestar todo ese burnout ¿verdad? De, de el trabajo que hacemos porque sí hay que decirlo es un trabajo bien intenso eh, que demanda mucho de, de, de nuestro personal pero sí, yo creo que el cuidado colectivo, eh, apelar a, lo, a los cuidados, que es lo mismo que hacemos eh, con nuestras sobrevivientes, ¿verdad? Eh, yo creo que es fundamental y, sobre y todo, todo, trabajar en red internamente y también con la solidaridad de otras organizaciones. Eh, hace toda la diferencia del mundo eh, cuando podemos trabajar en solidaridad. Y, y,
0: y, y ahí mencionaste lo que hablamos un poquito al principio, pero también yo creo que pudiéramos hablar un poquito más sobre ello. Es el tema de, y has mencionado la palabra red varias veces, la colaboración. ¿Cuán importante tú has visto que ha sido la colaboración de Casas Julia con otras organizaciones de ese sector, eh, municipios, familias? ¿Cómo, ¿Cuán clave tú crees que es la colaboración para bueno, ese servicio que ustedes ofrecen?
1: Todo. Yo creo que eso es fundamental en el trabajo que hacemos, eh, como te decía es un tema muy complejo, muy muy complejo eh, y hay que tener una mirada verdad amplia para poder atender todas las necesidades de la sobreviviente y ser efectivas sin perder la sensibilidad, eh, así que el poder contar con otras organizaciones que nos apoyan, verdad, que nos brindan eh, apoyos, que nos brindan asistencia técnica, el poder contar eh, también con organizaciones eh, aliadas que eh, podemos hacer referidos verdad, a otros servicios que nosotras a lo mejor no podemos tener en, en nuestros programas, eh, pues hace toda la diferencia igualmente poder contar con colaboraciones con universidades eh, que en este caso pues, somos centros de práctica para muchas universidades, el poder contar con voluntarios, con organizaciones que nos dan la mano, porque muchos de estos fondos, pues, no contempla que esto es una casa para muchas familias y hay muchos niños y día a día se nos rompe, verdad, sí. eh, <risa> la puerta, se nos daña la luz, se nos, verdad, <risa> este, se hay que pintar, hay que hacer muchos arreglos y muchos de nuestros fondos no contemplan esas cosas, así que contar con la solidaridad, solidaridad eh, de, de todos esas personas pues es fundamental. Regularmente nosotras pedimos donaciones para nuestras sobrevivientes a través de las redes sociales. Actualmente estamos pidiendo la solidaridad de arrendadores, eh, ¿verdad? Para poder conseguir vivienda porque estamos, una de las necesidades más grandes que tenemos ahora mismo eh, son viviendas para poder reubicar a nuestras sobrevivientes. Eh, así que eso es fundamental. Y, y el Estado, ¿verdad? Contar con... Con el apoyo del Estado también es fundamental eh, no solamente para tener los fondos, eh, también tener todos esos recursos y poder trabajar en red, ¿verdad? O de nosotras también poder llegar a, a apoyar a, a las personas.
0: Y, y en ese mismo tema mencionaste voluntariado, voluntarios, obviamente en para servirle parte de nuestro esfuerzo siempre ha sido y siempre es eh, fomentar el voluntariado. Sé que en el caso de los albergues y la, eh, la violencia feminista, hay unos protocolos, por, obviamente, por la seguridad de las uh -huh. sobrevivientes. Si personas quisieran ser voluntarios o interesan eh, de alguna forma ayudar a Casa sí. Julia, aparte de lo que mencionaste de los arrendadores, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, sí, eh, tenemos un programa de voluntariado eh, y nos pueden contactar al 787-723. 3500, ¿verdad? En horario de lunes a viernes de 8 a 5. Y nuestro equipo de administración le puede orientar eh, de cuál es el proceso, ¿verdad? Se, se llena un documento, le podemos enviar eh, ¿verdad? cuáles son las necesidades de la casa, de cada uno de nuestros programas, recordando que tenemos localidades en el área sur, en el área oeste y en el área metropolitana. Eh, y sí, todos nuestros aliados por la equidad son bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas. Así que eh, somos, ¿verdad? Eh, nacimos de la solidaridad y seguimos trabajando desde la solidaridad.
0: Y ahora que mencionaste el área oeste, ahorita lo mencionamos uh -huh. un poco, pero te quería preguntar: en, en el área oeste, era el, eh, mencionaste que esta tal los albergues, como te o sea, queremos llamar algo como full, que es San Juan, área, área metro uh -huh. y sur, pero también uh -huh. hay unos albergues transitorios. Eh, esos son la idea es que estén un tiempo ahí y vayan a estas propiedades cómo funciona eso ok
1: <risa> pues tenemos Perdón, otro... <risa> para
0: atrás, para ahí, pero, para pero es
1: importante acerca. es importante sí este porque uno de los retos de, de visibilizar nuestros servicios también es pues, por, porque mantenemos tanta seguridad ¿verdad? a veces Exacto. la gente nos quiere traer donaciones o no. quieren visitar verdad o quieren saber más eh, de nuestros servicios y es importante que, que cuidemos estos espacios eh, porque necesitamos eh, guardar la confianza y le da a nuestras participantes y nosotras nos tomamos eso muy en serio. Eh, así que tenemos dos albergues, uno en el área sur, una en el área en metropolitana. Eh, ya les mencioné que la línea de orientación 247 es el 548-5290. Estos espacios son para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y sus menores eh, que estén en peligro inminente. Eh, verdad, su vida está en riesgo inminente, eh, pueden llegar a nuestros espacios eh, y ahí pues tienen todo un equipo de, de profesionales que les acompaña en los procesos legales, verdad, en los procesos eh, de sanación, eh, hasta que se logra ¿verdad? O sea, a una reubicación, verdad, un espacio donde ellas estén seguras. Es importante que la, las sobrevivientes sepan que no es necesario tener una orden de protección eh, para acudir a un albergue de emergencia. Una vez nos llaman, nosotros le apoyamos en lo que es la construcción de un plan de escape, ¿verdad?, para que ellas puedan llegar hasta el cuartel más cercano y del cuartel más cercano, entonces, puedan llegar a uno de nuestros albergues. Eh, una vez, ¿verdad?, pasen ese proceso de orientación y se hayan aceptado a, a uno de estos dos albergues. Eh, también tenemos los, los que mencionaba, los no residenciales, eh, son programas que están en Ponce y Aguadilla, eh, donde las sobrevivientes puedan tener servicios psicológicos, servicios psicológicos para la niñez, eh, manejo de caso, trabajo social, eh, y... Ese acompañamiento eh, se hace, ¿verdad? Ustedes, eh, según eh, sean las necesidades de los servicios, usted va a la oficina y puede recibir ese, ese acompañamiento. Así que luego de eso tenemos nuestros programas de vivienda, eh, que en este caso es eh, vivienda transitoria y vivienda permanente. Eh, esto se hace a través del sistema coordinado de vivienda, o lo que se le conoce, ¿verdad? También somos parte de, de la red del COC en nuestro caso del, del COC 502, eh, así que a través del sistema coordinado cuando identificamos que una sobreviviente tiene la necesidad de vivienda eh, pasa por un proceso de saneamiento y puede estar en nuestro programa transitorio que es hasta dos años, eh, y, o puede estar en nuestro programa permanente verdad que eh, ese programa tiene otro componente de que tienes que tener alguna condición de salud crónica. Así que por eso es, es nuestro programa permanente y con, con todos estos, verdad, a veces eh, es importante que sepan que nuestros programas a través de nuestro programa de vivienda como son a través del sistema coordinado no necesitas haber estado albergada eh, sí es importante que pases por el sistema el proceso del sistema eh, coordinado y entonces nos hagan el referido a a nuestros programas en Casa Julia. Eh, pero sí, muchas de nuestras sobrevivientes que están albergadas, luego pasan a nuestros programas de vivienda, ¿verdad? Para ese proceso de entonces buscar, una vez están seguras, eh, porque ya pasó el proceso legal, de orden de protección, en los casos que son criminales, pues pudieron apresar a la, a la persona agresora, eh, pues entonces pasan a los programas de vivienda para que entonces puedan eh, comenzar otra, otra nueva vida.
0: Yo creo que esto fue perfecto para que tengamos una visión completa de los programas. Uh -huh. Y hacerte la próxima pregunta, que es, mirando de cara al futuro, para ir más o menos ya cerrando el episodio, mirando obviamente 44 años, eh, Casa Julia lleva apoyando y siendo voz cantante en Pro de las Mujeres en Puerto Rico. ¿Qué estás mirando a futuro? ¿Qué programas vienen por ahí? Uh -huh. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Mira... Eh... Eh, estos programas día a día tienen el reto, ¿verdad?, de, de la falta de fondos. Eh, así que nuestra primera meta es poder seguir fortaleciendo, eh, seguir ampliando nuestros servicios. Eh, hace unos años pudimos eh, contratar psiquiatra, contratar enfermeros, ¿verdad? Hemos ido ampliando nuestros servicios. Así que seguir fortaleciendo eso y, y ampliando los servicios, sobre todo en el área sur y en el área de esto, es que es donde está, más estamos viendo la necesidad. Eh, siguen aumentando los casos, ¿verdad? Eh, recientemente eh, integramos lo que es la intercesoría legal en los tribunales de Ponce eh, y Aguadilla y estamos viendo un aumento de casos eh, que, por un lado, pues, nos alegra porque significa que las mujeres están recibiendo la información y están yendo a buscar ayuda. Eh, sin embargo, ¿verdad? Eh, es importante que al momento de que las mujeres toman la, la valiente decisión eh, de salir de la relación de violencia, puedan tener un acompañamiento. Por eso te mencionaba eh, que contar con apoyos económicos y contar con el apoyo ¿verdad? Eh, de, de una red eh, hace toda la diferencia en que una sobreviviente pueda realmente salir de su situación de violencia. Porque si yo no tengo ¿verdad? un espacio seguro a donde moverme eh, pues, pues la decisión no depende necesariamente de, de mí depende de, de yo contar con, con techo seguro o ¿verdad? de yo saber que no me van a juzgar, eh, por eso es que eh, hace toda la diferencia el que organizaciones como Casa Julia puedan eh, acompañarle a las sobrevivientes en este proceso tan, tan duro eh, pero que, que también llevar el mensaje de que al final eh, vemos Vemos las diferencias y, y vale toda la pena poder eh, vivir libres y disfrutar. Porque yo digo que el amor no debe valer la pena, debe valer la alegría siempre.
0: Sí, y debe ser momentos alegres y de disfrute para ambas, para ¿verdad? todas Vamos las a,
1: personas. Es una
0: pareja, todo el que, como sea la uh -huh. pareja, ¿no? Eh, te, quería preguntarte, esto lo, lo tengo apuntado ahorita y, y se me pasó. Mencionaste ahorita el estudio que hizo Matria de, uh -huh. de una mujer cada siete días y ahora hablaste un poco de que la data está reflejando más en el área este y el área sur, más casos y donde hay más necesidad. Uh -huh. ¿Dónde, como que como hay estudios, como que el tema de, aparte de los casos grandes que hemos visto recientemente, sé que pasa muchas más cosas, ¿hay algún estudio donde se puede conseguir más data? O, ¿Verdad?
1: Eh, Verdad, eh, Yo diría que ahora mismo la organización con información más certera eh, que está haciendo un trabajo eh, fundamental para, para poder eh, visibilizar la necesidad que existe en nuestro país es el Observatorio de Equidad eh, de Género. Ellos recopilan la data, hacen informes cada tres meses y los publican a través de su página web y sus redes sociales, eh, y tienen un listado al día de, de todos los casos, casos que eh, feminicidios, ¿verdad? No solamente feminicidios íntimos, que son aquellos casos eh, que, que ocurren a manos de pareja o expareja, eh, sino que llevan verdad todas las muertes eh, de mujeres eh, y transfeminicidios también, ¿verdad? Pueden recopilar esa data eh, y entonces nos ayudan a las organizaciones y también, ¿verdad? Ojalá el Estado también los esté viendo eh, para poder todos construir un plan de país eh, y trabajar de la mano para realmente eh, poder transformar esta situación. Sin embargo, pues los, los datos que estamos viendo son realmente alarmantes. Eh, mm -hmm. Vivimos en un país profundamente machista eh, y hasta que no transformemos nuestras instituciones y hasta que no transformemos eh, ¿verdad? la educación, no transformemos la forma en la que nos relacionamos, la forma en que compartimos con, con, con nuestros nuestro alrededor, pues no, no podemos. Vamos a seguir viendo casos que nos llegan día a día a Casa Julia y a otras organizaciones.
0: Y con eso me lleva a hacerte una última pregunta, yo creo que también es un llamado o una invitación. ¿Qué podemos hacer en cartel individuo, no importa el género, qué podemos hacer como ciudadanos para eso mismo? Para lograr calidad de vida, poder ser voz cantante, cambiar esas narrativas. ¿Qué podemos hacer? Yo ya lo hemos dicho. Has dicho muchas cositas en el episodio, pero yo creo que es una buena forma de, 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 de cerrar con eso mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería creo el llamado que, de Lena?
1: Visibilizar, ¿verdad? Eh, visibilizar la necesidad que tenemos las mujeres de tener los mismos derechos eh, y tener las mismas oportunidades en todos los espacios. Eh, visibilizar, uno. Segundo, sería un llamado a la acción, ¿verdad? Que nuestra, lo que decimos cuando decimos que somos personas que defendemos la vida y estamos en contra de la violencia, que nuestras acciones nos lleven a demostrar que realmente somos personas eh, que defendemos la vida y estamos en contra de la violencia. Eh, y eso implica ampliar derechos en siempre, ¿verdad? Eh, así que ese sería mi segundo llamado y el tercero es eh, que nos podamos constantemente educar en estos temas, eh, hablarlos con todas las personas que, que compartamos en nuestro día a día eh, para que si alguna persona está sufriendo violencia doméstica y no se decide, ¿verdad? no se atreve a tomar la decisión de buscar ayuda, sepa que esa persona es un espacio seguro. Eh, así que eh, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir eh, sensibilizándonos. Eh, porque esto es un asunto de todas las personas, ¿verdad? Eh, que nos corresponde y que todas las personas podemos en algún momento eh, estar, tener de cerca o vivir eh, esta situación de violencia.
0: Yo creo que más claro uno puede estar, eh, sin duda, eh, eh, tus tres puntos yo creo que son perfectos para que todos podamos eh, formar parte y educarnos, accion accionar más de decirlo. realmente ponerlo en acción. Eh, levantar la mano cuando haya que levantar la mano y también levantar ese teléfono cuando haya que levantarlo para denunciar alguna situación eh, so que con eso donde la gente pueda, eh, puede conocer más de Casa Julia, sé que están en ATH móvil también para donaciones y mencionaste que uno de los retos principales es eso cuéntanos esa información y para que
1: la gente lo sepa. Sí, otra vez, ¿verdad? Nuestros números de emergencia para sobrevivientes es el 787-548-5290. Estamos disponibles siete días de la semana eh, y 24 horas al día, así que puede orientarse, verdad? si conoce a alguien o si usted está en esa situación, eh, sepa que siempre vamos a estar disponibles eh, en el caso de personas que quieran conocer o apoyar el trabajo de Casa Julia, nos pueden llamar en horario de oficina al 723 3500 eh, igualmente estamos muy activos en las redes sociales en Facebook Casa Protegida Julia de Burgos, eh, tenemos nuestra página web eh, casajulia.org eh, igualmente estamos en Instagram, en Twitter, así que ahí pueden conocer eh, más información, pueden ver eh, las actividades que realizamos, eh, cómo donar, necesidades que tengamos también las subimos a nuestras redes sociales. Eh, igualmente para voluntariados, pues nos pueden llamar a nuestras oficinas o escribirnos a administración casajulia.org.
0: Súper. Con eso dicho, eh... Lena, gracias por tu tiempo. Sé que nos veremos, que estamos en unos talleres de, con gente <risa> comprometida, que nos veremos por ahí. Te agradezco sí. tu tiempo, que pudimos coordinar ¿verdad? esta entrevista y a nuestra audiencia. Hoy conocieron a casa de Julia y los invitamos a que se eduquen y sean parte de, de más allá de estar hablando por ahí, sino educarnos y buscar la forma de hacerle de calidad de vida y equidad y también ser el, poder lograr que tengamos un país que sea justo para todo el mundo no para unos grupos, no para una, unos géneros en específico, so que yo creo que eso del mensaje está claro y, y cada día tenemos que aprender, yo tengo que aprender todos tenemos que aprender, yo creo que eso también ser vulnerable al decirlo es parte de, de tomar esas acciones, eso que agradezco tu tiempo por ayudarnos y también <risa> que tener las puertas abiertas aquí de, de para servirle para lo que necesiten aquí estamos para ayudarle y a seguir siendo vos cantantes con ustedes
1: Muchas gracias, Jesús, por este espacio que ayudará a Casa Julia un montón, pero sé que ayudas a otras organizaciones sí. también, así que gracias por el espacio y esperemos que seguimos compartiendo en un futuro.
0: Así será, y este espacio es para ustedes y para todas las organizaciones que ¿verdad? hace un trabajo increíble en Puerto Rico y se lo agradecemos a nuestra audiencia. Saben que nos pueden seguir en paracerbildes.pr y pueden seguir a Casa Julia en todas sus sociales para que conozcan más de su labor. Muchas gracias por su sintonía, nos vemos la semana que viene en otro episodio más. Y como siempre, aquí para servirle.